بینندگان گرامی درود فراوان بر شما پس از نگاهی که در این هفته ها به کنفرانس برلین داشتید با ناب سامانی جامعه قربت گزیده آشنا شدید شما خوب میدانید که این حکومت تحمیلی آقای خمینی هرگز با روحی ملت ایران سازگار نبود و نیست به همین دلیل هر از چنگاهی ملت به مقابله با حکومت بلند می شود نمونه آخرش جنبش محسا بود که شاهد شدید طی این سالها نمونه های بسیاری داشتیم که با اهمیت ترینشان جنبش دانشجویی بود و جنبش سبز که نطفهش در تظاهرات رعی منکو بسته شد و ما شاهد مقابل مردم با حکام فریبکار و متقلب امروز جمهوری اسلامی بودیم ولی مانند همیشه حکام به تخنشسته پس از سرکوب و آرام شدن جنبش مانند همیشه به دستگیری عوامل ها میپردازد تا از تکرار آن جلوگیری کند که هرگز قادر نیست و همین امر یعنی دستگیری های جوانان به پاکاسته همیشه باعث شده که ادهی جلای وطن کنند و به طیف ما کوچ کنندگان بپیوندند امروز به نمونی از آن میپردازیم در آغاز میبینید که چگونه بیست و چند سال قبل مردم ما در مراسم خاکسپاری یک خاننده محبوب خودشان در ایران متحد میشوند و به میدان میآیند با همه برنامه امروز نگاه میکنیم ما بدین در نپه هشمت و جا آمدیم از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم بهروب منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم کوچه ایرانیان با درود فراوان به شما در برنامه کوچه ایرانیان یک بار دیگر به مسائل پیشیده مهاجرت میلیونی ایرانیان در عصر جدید میپردازیم ولی قبل از پرداختن به این ناب سامانی پدید آمده از استقرار یک حکومت مذهبی تندرو در کشور ما بد نیست نگاهی هم به موقعیت جامعه امروز ما پس از 35 سال نابسامانی در داخل کشور داشته باشیم تحلیلگران مسائل اجتماعی ازدهام وسیع مردم ما در گرامی داشته خاننده محبوب پاپ ایران را همچون خاری به چشم حکومت عزا و گری و روزخانی حاکمان میبینند در یک بررسی اقتصادی آمده است که 24 درصد خانواده های ایرانی هیچ درآمدی که کفاف زندگی آنها را بدهد ندارد اما با این وجود این ملت ستم کشیده آمادگی دارد که با حرکاتی غیر قابل پیشبینی به میدان بیاید و به طور غافلگیرانه خواست خودش را به کرسی بنشاند همانطور که در دوم خرداد چندین سال پیش در انتخاب آقای محمد خاتمی و حضور چند میلیونی ملت را شاهد بودیم
دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرز تمومه علا خوش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی در طی هفته گذشته نیست با فوت یک خاننده پاپ که محبوب مردم بود طیف بسیار گسترده مردم ما به خیابان ها ریختند و در کمال نزاکت به یاد این چهره محبوب خودشان گرده هم آمدند راحتی میشه گفت که مردم ما با این حرکت انزجار خودشان را از حکومت فقها و امر به معروف و نهی از منکر و انصار حزب الله و گروه های بسیج و گشت های امنیتی که با نام های مختلف دینی به ملت ما تحمیل میشود به نمایش گذاشتند حضور این چندین هزار زن و مرد چندین هزار زن و مرد به سطوح آمده که بدون برنامه ریزی قبلی پا به میدان گذاشتن نشان دهنده این است که ملت ما خیلی هوشیارتر از چندتا روزخان و دانویس قرون است و بدون شک راه خود را برای رهایی ملت و ملک ایران از دست چند ملای فرصت طلبی که کشور ایران را به قنیمت گرفتند پیدا خواهد کرد این تلاش ملت غیور ایران که اکنون از دید صاحب نظران مشخص شده نیاز به برنامه ریزی قبلی ندارد خوشداری است به حکام ضد مردمی که دوران کشتن نداها به پایان رسیده و لازم است که حکومت تحمیلی حقوق مردم ما را جدی بگیرد و راه مردم سالاری را هموار کند چون در غیر این صورت ملت را در مقابل خود خواهد داشت خب پس از برداشت تحلیلگران مسائل ایران از وقای هفته گذشته برمیگردیم به مسائل کوچه بزرگ ایرانیان در این هفته شما با یک شخصیت استثنایی آشنا می شوید استثنایی از این جهت که این کوچ کننده یا پناهنده 
از طیف گروهی است که اصولا راه خارج را پیش نمیگیرند و ما پس از شکست جنبش سبز در سال 1388 درست است که با موج جدیدی از پناهندگان به خارج مواجه شدیم ولی همه آنها یکسان نبودند طرف مصابه من امروز جوانی است از خطه کردستان ایران روزنامهنگار کاوشگر و دقیقا از طیفی است که اصولا برای وطن ارزش خاصی قائل است همانطور که خواهید دید او حاضر است حتی با پنج شش سال زندانی شدن در وطن به کشور بازگردد ولی به شرط آنکه پس از شش سال رنج زندان کشیدن آرامش خودش را در وطن داشته باشد در راستای این تحقیق و تفحص در مورد مسائل مهاجرت شما امروز با دیدگاه آقای شهاب دین شیخی روزنامه نگار و نویسنده ایرانی از کردستان ایران که ناخواسته مجبور به ترک وطن شده است آشنا میشوید در این مصاحبه شما شاهد زوایای تاریک و پیچیده امر مهاجرت خواهید شد مسائلی که شناخت بیشتری به آن میدهد تا مسئله کوچ بزرگ را بیشتر از پیش ریشیابی کنیم خیلی خوشحالم که اینجا در برلین اینجا خدمت شما میرسم بفرمایید که به چه دلیل شما به خارج از کشور مهاجرت کردید؟ من به زمین یه بگم قبل از, قبل از مصاحبه خواستم این دستبنده رو باز کنم اینا سه تا یکیش مال کمپینی یک میلیون امزاست ولی متصفانه چرمی پاره شده مدرک نیم بدم این به اصلاح نماد کردستانه این هم مال جمعش سبزه من ایران این چیزاره نیمی بستم من وقتی اومدم بیرون ناخداغا میبندم یه جورایی فکر کنم بعد مدتی روش فکر کردم چرا شاید جواب سال شما باشه من کرد هستم فعال جنبش زنان بودم و جنبش سبز هم که از فعالاش بودم تو از عکس گرفتن گزارش فرستادم و هر روز تو خیابون بودم جواب سوالی که چرا مهاجرت کردین راستش قاعدتا هر انسانی یه جوابی داره به ازای هر انسان احتمالی یه جواب وجود داره من فکر میکنم این من تا الان هم پناهنده نشدم اقامت دارم من فوبیای مهاجرت از طریق پناهنده شدن داشتم و صادقانه میگم تا الان هم هنوز نگهش داشتم من شرایط سختری هم برام درست میکنه شما چه مدتی است که مهاجرت کردید از من 20 فوریه 2010 خارج از مرزهایی بودم که اسمش بیرانه بعد هفت ما کردستان عراق موندم و به صلاح سپتامبر 20 سپتامبر 2010 وارده آلمان شدم چرا مهاجرت کردم میگم من یه سری داشتم زندگی احساس میکنم به همین با عنوان ها مشکل دارم من فکر کنم آدم معمولی بودم زندگی خودم رو میکردم ممکن بود نجار بودم نقاش بودم ولی من اهل نوشتن بودم من خب کارایی رو میکردم و یه سری چیزا مخالفش بودم فکر کردم غلطه و نوشتم غلطه یا فکر میکنم غلطه یا اینش ایراد داره رو نوشتن رو دوست داشتم نوشتن کار من زندگی من نفس کشیدن من لذت زندگی من مثل سیگار کشیدن مثل هر چیزی و یادم هم هست وقتی تازه خارجم بالاخره باید با برخی دوستان مثلا تماسی میگرفتیم من نوشتم من بابت هر کلمه که نوشتم منتی رو هیچ کس ندارم درسته من بابتشم پول گرفتم بعضی وقتا یعنی کارم بود پول گرفتم براش ولی علاقه خودم بود تمام آنچه نوشتم مثلا اون موقع چون که ایران میگفتن شجاعی ولی 
همش میگفت نگینه قشو جای این مثلا دردسر میشه ولی یا مثلا تو خیلی قهرمانی واسه میاد که همون اون بس ملت نیست واسه خودمه بس من این خودم همین مردمم هست حالا چرا خب این یه واقعیت واقعیت سیاسی چیز بزرگی یه واقعیت شما فرهنگی هم وجود داره صادقانه این که ما آدم ناراضی بودم بشر هنوزم هستم همچون دید انتقادی دارم که فقط به حکومت نیست از دید من همه آنچه که وجود داره حکومت نیست بیار میگه ما بنزین داری میزنیم بنزین رو نریز میگه بور باباش پولشو میدم نمیدونم بنزین مال منم هست مال همه هست و یعنی میاد اینجا دزدی میکنه میگه چرا دزدی میکنه میگه پول نفتمونه من به اینم انتقاد دارم به این شیفتگی که نسبت به خارجی دارن اعتقاد دارم به این فوبیایی که نسبت این خارجی نسبت به سرزمینی که توش وارد میشن واقعیت اینه که من تو ایران یا تو کردستان آدم غریبی بودم و هیچ تغییر تو مختصات من اتفاق نیفتاده جز یه واقعیت که ترس بازداشت همیشگی دیگه وجود نداره این تنها فرقی تو زندگی اما دلیل فیزیکالش این بود خب جنبش سبز پیشومه فعالیت هایی که ما میکردیم سطح خیابونی پیدا کرد و ما عروس خیابون بودیم روزانه ماهانه چند ماهی بار خودتون خبر داشتین احتمالا که هم میریختن بازداشت میکردن فعال حقوق بشرار روزنامه نگارا وقت بهمن 88 رسید و جنبش تقریبا از فاز خیابانی تقریبا به افول رسیده بود و در واقع از دید من از دست مردم در اومد و افتاد تو دست فعالای سیاسی به ویژه اصلاح طلبا و گروهی از خارج نشینا برنامه هایی که میدادن جمعش رو به هم میزد ما که تو خیابون بودیم میفهمید من یه رنجی در الان با شما حرف میزنیم تصویر دادم نگه ازم بپرسیم چرا یه اومدیم بیرون من روز 20 بهمن پنهان بودم یعنی من از 15 بهمن به بعد پنهان بودم و می گفتم دارم پرنامه می نیستم من شش روز بعد از اون که خارج نمیشه رو بعد وقت دفاعی پرنامه فوریسانس هم داشتم ولی نکردم در دوچه به هشت ساعت چیز زندگی من تغییر کرد چون می گفتم از اون پنجامه من خواه می خواستن و منم پنهان شده می گفتم مثلا اسفحان هم دارم پرنامه می نیستم بر می گردم اینا می سوده بهمه من به هوای این که اینا سرش می روز گرمه میام بیرون میرم ساکم از خونه بر می دادم میرم سلندرج یا سقلت میشونم این دو فرشگی پرنامه هم میفرستم برای استرام یه وقت دفاع میگیم بعدش اگه خواست رو برم با تحصیلی برای دوست داشتم اینو میگه من دوست داشتم بیام خارج زندگی کنم اروپا رو تجربه کنم ولی نه اینجوری ما تحصیلی تو خیابون به طرز اتفاقی بازدار شده نه به عنوان شهاب شیخی روزنامه نگار ولی افتادم تو اون بازداشتی هایی که روز وقتی تو ماشین بودم اینو میگم این تصویر تو ماشین بودم من تصویر خیابون رو دیدم تصویر شکستی که ما خوردیم تصویر پیروزی اونا رو دیدم ما تو ماشین اینا بودیم هل هله اینا رو میدیدیم شادی اونا رو تو خیابون و من دیگه ما یاد گرفته بودیم بچه سبزه رو تو خیابون بشنسیم و سرخوردگی و خودشو به پنهان زدن بچه های سبز رو میدیدم این تصویر حراست فرو ریختن همه آن چیزی بود که شاید از قبل تا اون موقع من بگم از 15-16 سالگی تجربه کرده بودم حالا احساس میکردم توی این نه ماه همش آوردیم تو خیابون و نه ماه بود خیابون مال ما بود قدرت مال ما بود حاکمیت چشش به ما بود زندانی چشش به ما بود رسانه های دنیا چشش به ما بود و ما داشتیم کارم نمیکردیم اما اینا یه تئوری مزخرفی دارم به اسم اسب ترووا و نمیدونم لنگیمون نشناسیم و اینا من فکر میکنم مهاجرت 
من اسمشو گذاشتم پریوبلگم بریده شدن با گیوتین یک لحظه وجود داره که انسان احساس قطع ارتباط مطلق مثل مثل دقیقه مثل گیوتین انگاه گیوتین میاد اون وسط شما رو با قبل زن چه بوده قطع میکنه یه حداقل برای ما حاضرت که بحث طبقاتی داره یه بحث جامعه شناسی داره یه بحث سیاسی داره و یه بحث روانشناسی هم داره من فکر میکنم اون نقطه روانشناسیش شاید اون لحظه اتفاق افتاد من چهارم فوریه مقاله نوشته بودم تو وبلاگم که آقا من بیرون نمیام کسی هم نگرانه من نباشه سه روز قبل از اون یکی از اشتباهاتی که کرده سه روز قبل از اون بازش من ایمیل زدم بسیم دوستای خبرنگارم خارج از ایران که بچه همه مدت میکنم تلفن جواب ندم ایمیل جواب ندم نباشم مواظب باشه که از خبر بازداشت من نزنی من بازداشت نمیشم حالا اون روز که بازداشت نمیشم آخه این چه اشتباهی بود کردم میگم مثلا همچین اعتقادی هم داشتم اما خب اون سه تا چیزی که گفتم اینجاست آره کرد بودن فمینیست بودن و فعال سیاسی که میخواست با اصلاحات اصلاحاتی که هم اجتماع باشه هم حکومت هنوز من به اصلاحات معتقدم نه به اصلاح طلبان من به شخص معتقد نیستم تو هم اصلاح طلبی و حتما باید خاتمی یا میخوسین یا احترام خیلی خیلی زیادی برای میخوسین و کردی قائلم قطعا همه جا میگم ولی من معتقد به شخص نیستم خلاصه میگم آدمی بود که این سه تا دلیل برای این سه تا دستمند رو میبندم شاید برای اینه که اومدم بیرون چون من فکر میکنم به عنوان یک کرد اونجا حقوق انسانی ندارم تو همین برلین با همین فعال حقوق بشر رفتیم میشه احمد شهید گزارش نقوه حقوق بشر بدید من چهار تا گزارش تحقیقاتی کتبی منبعدار دادم کسی که کنار منه که فعال حقوق بشره که فمینیسته میگه ولی ما چیزی به نام تبعیض علیه کرد نداریم تو ایران من تو اون جامعه هم خارجی بودم حالا هم اینجا خارجیه این چیز جدیدی برای من نیست ولی شاید همه اینا اتفاق افتاده و واقعیت نهاییش اینه که امکان معلوم نبود چه چیزی سر من میاد شاید من این شانس داشتم بازداشت میشدم و اتفاقی هم بیرون نمی اومدم و مثلا فرزان حکمی دو ساله سه ساله میگرفتم دیگه از دستم در رفته بود نمیتونستم بیام بیرون شاید میموندم ولی وقتی شما بازداشت نشدی هر بار که میشد خود دوستان به من میگفتن که تو برو تو با نست تو کردی تو که روزنامه نگاری آها سنی هم هستی این غمگین بود که شما بلوانی یه دوست به من بگی که تو خیلی فرق داری تو که بیشتر مثلا چیزه درسته از فهم شما و درک شما میاد اما من اسمش میذارم راسیسم مثبت یعنی تو قبول کرده که انگار من باید وضعیت خطرناکتری از تو داشته باشم خب واقعیت هم هست یه فعال جون حقوق زن مثلا فعال حقوق زنان در تهران مثلا اگه چیزی میگفتن تو یک سال و نیم زندان بگیره همون فعال تو تبریز دو سال و نیم میگیره تو کردستان هفت سال و نیم میگیره با همون دلایل کردستان رو یه محاربه میزنن کنارش ترکیه رو یه طرز طلبه میزنن کنارش ولی خب مرکز نشینان رو میگن مثلا ضد دین ضد حکومت اون یه سال میشه اون پنج سال این وجود داره به صورت حکم وجود داره قدیمی تا این روزنامه نگاره مثلا چیز کرده اینا اینا اون موقع شما بهش فکر نکردی اینا شاید یه جاهایی تو جمع شده گفتم اون لحظه گیوتینی میاد و من در 48 ساعت مجبور شدم چون یه شرایطی پیش اومد بازجون دوباره تلفن زد سنندر گفت میایی تهران یا بیایم خدمتون 
من کل ماجره رو برای برادرم که وکیلم هست توضیح دادم شاید بگم از سه بعد از تا سه شب حرف زدیم به این نتیجه رسیدیم بهتره برم بهتره پدرم هم یه جمله گفت گفت صادقانه بگم دوست نداشتم این راهی رو که رفته انتخاب کنم ولی از ته دل بگم افتخار میکنم راهی رو که انتخاب کردی و رفتی چون همیشه دعا هم آرزون بده بچه هم در خدمت مردم باشن کاری که تو کردی خدمت مردم ولی تو این مملکت آخر این کارا یا اعدام یا زندان یا آواره شدن گفت یه پسرم اعدام شده یکیش هم زندان شده تو هم برو آواره شد لعقب که آن راحتی زنده شما فکر میکنید چه عواملی باید پیش بیاد که به ایران باز کردید یعنی به این مهاجرت اجباری پایان بدید من تازم اینجا و شاید برای این سوال هنوز جواب ندارم چون من هنوز مطمئن نیستم برمیگردم یا برنمیگردم به برحال یه تصویر میتونید داشته باشید شما که چه اتفاقاتی باید بیفته تا شما اون میل درتون به وجود بیاد که به کشور خود برگردید میگم ظاهرش آره معلومه مثلا چون میدونم من فضایی مثل دوران خاتمی هم باشه من اون فضا هم قبول دارم من اون فضا کار کردم با همه داده بیداده که الان هم سر آقای خاتمی میکنم ولی میدونید تصویر دهه شست اونی که تو زندان کشته شد اونی که تو خیابان کشته شد اونی که آباره شد اونی که فلان بود اونا که ندیدن یعنی سر اونا بلایه اومد مناظره بلایه درسته؟ مثلا شما رو تو خیابون میزنن شما کتکه رو میخوری ولی من دیدن اون صحنه کتکه دیدن اعدام دیدن جنگ دیدن فلان این من رو تا این شست رو گذرانده بودیم دیده بودیم تجربه کرده بودیم و عواسته در هفتاد که از این ور مثلا دولت هشست و هشت و هفتاد شش خب یه نوع ویرانی های دیگه ای داشت هفتاد و شش تا هشتاد تا هشتاد و یک برای ما رؤیایی ترین دورانه من اون لذتی که تو اون دوران بردم و اینکه تو من تو همون دوران بازداشت شدم تو همون دوران زندان رفتم کوتاه کوتاه من همیشه وضعیتم کندرایی بوده کافکایی نبوده همه دوستان از خودشون کافکا بسازن در هر صورت من وضعیتی باشه که مطمئن باشم یعنی یکی مطمئن باشم که میتونم اونجا زیر این حد اقلی که الان کار کردم حتی تا الان کار کردم کار کنم مطمئن حداقلی که مثلا اگه برم زندان با حکم اعدام یا 20 سال یا 10 سال مواجه نمیشم تا 5 6 سالش هم هستم یعنی همین الان جون رسیدم تو برگرد من 5 سال بری زندان میدم ولی بعدش میتونی بری درس تو بخونی درس تو بدی اما معلمم بودم ازم به حضورت حالا هر کوفت خواستی بکنی حاضرم حتی شغلم بهم نده حاضرم این چیزی نیست اما این یه چیزی یعنی منظور که اون موقع. اما این من آدم میگم که وقتی میرم اون راه جلوم رو ادامه میدم راه درست اتفاقی چلا هر ساعت مجبور شد مجبور کمی کنم خودم رو که از این چیز جدیدی بسازم من قطعا حالا که اومدم تا یه وضعیت نوعی می نسازم بر نمیگردم برگردم چکار کنم چون من اینجا موندم من پنج سال از ایران جا موندم سه سال سه سال از ایران جا موندم سه سال از همه دوستان که تو ایران جا موندم و اگه الان برم فقط یه آدم جامونده و هیچ وقت این فاصله این گسست این شکاف جبران نمیشه سوای شکاف روانیش سوای شکاف چیزیش بنابراین من این وری چیزی باید داشته باشم که لاقل برگردم بذارم تو اونجا شکافه تو اونجا خالیه اونم اینی که خب ما هم کارم چیه اطلاعات پدرم رو خواسته و گفتم پدرت بچه چکار میکنی گفت تو بیمی بچه یه بلد کتاب گفت یا میخونه 
یا مینویسه یا درس میده از این سه تا کار بیشتری بلد نیست منم هم همین بلدم خب ولی این فاصله که افتاده از اونجا موندم نمیخوام از اینم بمونم از اونجا روندم نمیخوام انجام بمونم که اینجا نتونم چیزی رو بسازم بر نمیگردم برای من چیزی من مثلا خیلی باوری ندارم من یه مبارزه قهرمانم حالا فردا مثلا برمیگردم وطن نه وطن آدمی که توش هستن و توش بودن میسازم من خودم تو زمانی که توش بودم این اعتقاد داشتم اونون یه ناظر اگر خیلی میتونی یه زاویه هایی که آدمی که توش نمیبینه فقط اونو نشون بدیم خاصن قبول کردن میخوان قبول نکنن شما سه سالی که از ایران تا به خارج گذاشتید و احساس میکنید که یک گپ بزرگی بین خودت و دوستان و همقطاران به وجود آمده فکر میکنید اونهایی که 35 سال ایران رو ترک کردن اونها چه فاصله پیدا کردن با هموطنان داخل کشور خودشون ببینید خوب شد این سوال پرسیدید یه مشکل در مورد مهاجرت ایرانیان وجود داره ایرانیان مهاجرت رو قبول نکردن ایرانیان اساساً وابستگی امیقی به سکونت دارن به ساکن بودن دارن سختشون جا به جایی مهاجرین سیاسی ما برای ما هیچ وقت در خارج از کشور برای 35 سال هیچ اتفاق سیاسی نیفتاده بدون این سعرفی 35 ساله ما فعال سیاسی خارج از کشور داریم شاید شما خندتون میگیره ولی فقط حخا یادتونه حخا فقط حخا یه بار یه طرح داد یه طرح داد درسته کمیک بود مسخره بود. بود آره همه ولی این یه طرح داد 35 سال اپوزیسیون احتمالا شما بهتر میدونید ما فقط شنیدیم چمدونش باز نشده بود اگرم باز کرده بود چمدون فکرش رو باز نکرده بود چرا چون رؤیای برگشتن داشت و رؤیای این که مردم داخل ایران رژیم رو برگردونن اینا مولانا قهرمان برگردن شهامت قبول کردن تبعیدی بودن سیاسی در این مهاجران نبوده ادعاش و شعارش خیلی بوده ولی شما همه اپوزیسیون های کشور دیگر رو نگاه کنید میان اینجا اپوزیسیون هن. ولی اینجا از دید من شاید خیلی این جمله من بدشون بیاد جمهوری اسلامی رؤیای حکومت سیاسی همه اینا یکی اینجا میخوان فقط اینا نراحتن که دست اوناست اپوزیسیون اون سیستم نیستن یعنی نوع تفکرشون فرق نمیکنه. خیلی چیزه من از اونا نیستم بگم آقا اگه حکومت دست چپا میشه کشتار بیشتر میکرد این غلط ترین حرفه من نمیتونم دمونده چیزی که اتفاق نیفتاده قضاوت کنم ولی واقعیتی که این بیرون نشون میده شما از نگاه های حقوق بشری نگاه کنید تا نگاه های سیاسی تا دست و گروه بندی ها تا همه این چیزا شما میبینی همه نمیخوان حاکم باشن ولی همین به حاکمان کوچک تبدیل میشن هر کدوم یه دست گروهی داره این دست خودش براش مهمه شهامت این اون گپه تو ذهنیت اتفاق میافته و من فکر کنم گپ اونا خیلی بزرگتره خیلی خیلی بزرگتره حالا از زمانه میگیم شده سی سی سال خب و واقعا من فقط تجربه برام جالب ما اومدی بود اونجا مثلا برامون توضیح میدادن که موبایل ها اینجوری کار میکنن یا با کارت میتونی از دستگاه پول بکشی و بهشون گفتن شما با اس ام اس میتونی صورت حسابتون رو پرداخت کنید گفت مگه میشه میشه باور نمیشه بعد وقتی ما اینا رو میگیم ببین میگه شما عامل جمهوری اسلامی هستین میخوایم بگین جمهوری اسلامی خیلی بهتره میگم نه عزیز من این تکنولوژی تکنولوژیکی هست که اتفاق میفته و شما فکر میکنید این خیلی مهمه در سی سال هم دنیا هم اینا تغییرات بسیار زیادی کرده بسیار زیاد همین اینا با تاثیری که سال 57 60 62 64 خارج شدن ایران رو ترک کردن واقعا فکر میکنن زنا تو خیابون همون وضعیت رو دارن مردا همه اینجوری نمیدونم سربازا اینجوری آره در ایران مثلا در همون دورانی که چیزی گذاشتم مثلا 
تو خیال من هفته تیزی زنی رو سر طرح امنیت زدن خونین کردم ولی واقعا یک در هزاره این تصویر هر روز ایران که نیست ما تو خیابون با دوست دخترمون راه میریم دوست بازی میکنیم نمیدونم همه اینجا بوده و خیلی چیزا بیشتر از اینجاست فقط امکان خیابونیش کمتره همین اینه که اینا حتی از من تا ایران بودم این نظر سیاسی فریز شدن وقتی اومدم اینجا دیدم از نظر فرهنگی هم فریز شدن اینا بچهشون رو به قول خودشون با عنوان تربیت ایرانی بزرگ میکنن من صادقانه بگم اینجا چیزایی شنیدم که یاد خاطراتم افتادم یعنی میگفتم آه 15 سال پیش ما هم اینجوری فکر میکردیم چرا؟ چون فکر میکنه اون تفکره نوع نگاهش هم حتی مسئله سیاسی هنوز اینه بعد حقوق بشر هم مد شده من اسم حقوق بشر رو گذاشتم مثل مسجد قدیما این پیر مرد تا چیز چهار عمل اصلی رو میکردن یعنی مرد جوان بودن پیر که میتونن پیر مرد پیر زن یه رو سریع سفید میذاشت پیر زن مردن یه چیزی میذاشت رفت آمده مسجد میکرد حالا طرف هم تو حضی بوده که بعنی رسمی ترور میداده اعدام انقلابی میکرده نمیدان چی میکرده حالا آخر پیری تو اروپا شده فعال و قبشن و دیگر ما رو میگیرن اینکه گفتم بودم من واقعا اینجا امکان فعالیت مثلا برای خودم و دل خودم نمیدم میدونم این اخلاق بدیه ولی من الان میکنم شاهد شیخی نیادم یه یعنی مجبور شدم بیام ایران این گپه گپ فرهنگی هست گپ سیاسی هست گپ اجتماعی هست چون اینا حاضر نشد گفتم حاضر نشد و پذیره اومده آلمان اومده برلی اومده آمریکا اومده کانادا و براش مهم ایرانیت این ایرانیت چون ناسیونالیزم ایرانی تازه است ناسیونالیزم این هنوات سال پیش تو این برلین شکل گرفته تو مجلات که به صلاح تقیزاد اینا تو برلین ساختن با. شکل گرفته ناسیونالیسم خیلی قویه و نتونستن با خب من الان میگم من حتی از در اصطلاحات چیز مثل خیلی کردن الان این مثل LOL انگلیسیه معادل خنده است از این یاد نگیریم تو حلقم من بودم نبود اینجا هست از این چیزهای ساده گرفته تا اتوبوس سوار شدن تا تاکسی سوار شدن تا مسیرها خیلی فرق کرده اینا با این فرهنگ نیومده با اون فرهنگ بزرگ نشده با فرهنگ که اینجا مقاومت داشتن که ایرانی بودن سیاسی بودن قهرمان بودن خوب بودن نمیسنده بودن هرچی بگی زبان فارسی نمیدونم زبان کردی نمیدونم اینا رو حفظ کردن با اینجا هم نتونستن قاطی بشن از سیاسی هم خب من گفتم سی و پنج ساله ما چیزی نام تبعیدی سیاسی نداریم به عنوان اپوزیسیون در خرج از کشور همه تبعیدی سیاسی هم. درست از حقوقی میگن آقا مثلا شما که حکم دادگاه نداری تبعید شده باشید ولی نه تبعید بودی حالا تبعید خود خواسته یا حج به هر حال مهاجر سیاسی که هستید یعنی هیچ کس کار سیاسی عمدی برای این کشور نکرده هیچ سازمان از این وجود نیومده جز مرور خاطراتشون جز مرور خاطراتشون و فحش دادن به نسل ما که چرا خاطرات ما یادتون نیست میگم چون همش پیش خودتونه پیش ما که نیست همش تو ذهنتون تو محافل خودتون میگید میخید فلان همش اینجوری این گپه من بر سه سال احساسش میکنم در سی سال ویران کننده تره و من ویران کننده تدیرم گفتم من وقتی میام اینجا یاد خاطرات هم میافتم که من مثلا سال هفته دوشش بیسوری دو سالم بود اینجوری فکر میکردم سال هفتاد اینجوری فکر میکردم سال هشتاد هم اینجوری فکر میکردم من تغییرات فکری خودم میبینم ولی اینا تغییرات فکری ندیدم از میگم از مسائل ساده فرهنگی سیاسی رو بزنیم کنار و فکر میکنم دلیلش اینه که نرو مهاجرت کار کردن یعنی این کاری که شما میکنه خیلی کار خوبیه 
کسی رو مهاجرت کار نکرده کسی رو مهاجرا کار نکرده کسی رو سازماندهی جامعه مهاجران ایرانی کار نکرده یه دلیل جغرافیای سیاسی یا جغرافیای سیاسی هم داره به من واقعا یه خط واحدی که محوری باشه برای اینکه مردمی رو که تو اون جغرافیای گربه عزیز زندگی میکنن به عنوان ایرانی به هم رفتاری وجود نداره نتونسته موفق بشه این تاریخ جدید نتونسته اون چیزی که بحث میکنم مثلا چرا یهودی ها خب یهودی بودن یه مذهب رو یهودی بودن تحکیب میکنه رو بهایی بودن تحکیب میکنه کرد بودن یک مسئله برای آدم منفیه ولی رو کرد بودنش تحکیب میکنه اما ایرانی بودن مفهومه برابری نیست برای من و شما درسته برای شما و یه خانم برابر نیست اون به دلیل اینکه زنیه که در ایران زندگی میکنه نصف عمرش جور دیگری ایران رو تجربه کرده و شاید ایران همیشه مفهوم دوست داشتنی برش نباشه مفهوم آزارنده باشه چجوری میاد در مورد مفهومی که براش حداقل حالا کلمه انگلیسی جارم نیست مهراکی نفرت عشق همزمان داره با شما جمع بشه برای اونی که عربه یه جور دیگه بنابراین این چیز از وقت سازمان های سیاسی هم میگم چون همش جوان بود این کشور ایران کشور جوانیه برخلاف ادعایی که میشه 2500 سال نمیگم این زمین بوده ولی کشور نبوده ولی دولت ملت نبوده خواستن تشکیلش بدن دولت ملت نتونستن میگن جمهوری موفق شده تجربه جدید نشون داد نشد نشده هنوز از مثلا تعریف یک کرد و ترک و عرب و فارس این که هرچه که فارس وجود نداره خودش یکی از اون چیز هست یعنی چه فارس وجود نداره فارس هست خوبم هست خوبشم هست ولی تعریفشون یکی نیست همینگم تعریف ترک و کرد هم یکی نیست و همینگم تعریف زنوشی تعریف بهاییه بهایی میتونه از ایرانی بودن لذت ببره میتونه حول و محور ایرانی بودن جمع بشه چون به نام همون ایرانی بودن کل علیه اون ایرانیه اما همش هم مذهبی نیست ها یا همونطور حال تعریف سنی و شیعه مذهبیشو نگاه کنی اگه ایرانیشو میگیری میری روی ملیت ها و قومیت ها اگه مذهبیشو میگیری که تو اسلامی مذهب رو به اون پامیدانیس اضافه کرد اونو میگیره آخر جمله ها فقط اینو میگم بنده به شخص هیچ ادعای خاصی ندارم بگو گفتم اولشم من آدم ناراضی بودم قطعا از اون مملکت می اومدم بیرون ولی فوبیا اینو داشتم به نام سیاسی بیام بیرون ولی مجبور شدم به خاطر فشار سیاسی بیام بیرون واسه پاسه فراوانشون خواهش میکنم در راستای تلاش صد ساله ملت ایران و مسائل غربت گزیدگی به زودی شاهد یک مصاحبه کاملا استثنایی خواهید بود مصاحبهی که سهم مهمی در تاریخ مهاجرت و کوچ بزرگ عصر جدید ما دارد بحث مهاجرت را از دید دو شاعر گرانمایه نادر نادرپور و سیمین بهبانی خواهید دید یعنی فرع ذات دو نفر هست یک نفر فکر میکنه که من خدمتم رو از خارج بهتر میتونم انجام بدم یعنی ببینید خدمت ما چه میتونه باشه جز شعرمون درسته؟ خب ما یعنی از این راه میتونیم ما که اسلحه به دست نداریم بله ما که اسلحه نداریم ما که به اسطلاح نارنجک نداریم تو پتوفنگ نداریم ما فقط یک فکر به قول شما یک مغز داریم و من فکر میکردم که این مغز رو در اونجا بهتر میتونم به کار بندازم به امید دیدار شما در هفته آینده 
در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را Thank you.